1: queridos amigos? Estamos arrancando aquí un día más, una mañana más, su programa favorito Play Deportes a través de Radio Expresión 106.6 y a través también de todas nuestras plataformas digitales. La gente de a poquito se va a ir sumando a lo que viene siendo nuestra transmisión en vivo en nuestras plataformas, ya sean en Facebook como también en YouTube y próximamente también estaremos tratando de intentar por el TikTok. ¿No? Entonces, eh, darle el menú. Ahorita le vamos a dar el menú del día. Todo lo que tenemos para comentarles desde ahorita hasta el cierre del programa que es a las ocho y media. ¿no? Mucha información, absolutamente muchísima información que tenemos. Eh, lo principal tal vez es lo de Messi. no Messi, que al parecer se siente muy cómodo en, en, en los Estados Unidos, en el Miami. Ya lleva tres goles en dos partidos. También lleva una asistencia. Ha participado en cuatro de los cinco, de los seis goles que ha, que ha tenido el el Inter de Miami en esta League Cup ayer gana con contundencia la Atlanta United que es uno de los equipos más fuertes que tiene el fútbol estadounidense en la actualidad y bueno como que dicen el rey llegó a coronar a Miami ¿no? entonces Messi imparable intratable en lo que viene siendo el fútbol de los Estados Unidos al parecer la liga le va a quedar demasiado pequeña al astro argentino también vamos a hablar de lo que va a acontecer en, en la fecha de la división profesional que arranca el día viernes eh, con partidos aquí en Santa Cruz también tenemos pero sobre todo vamos a hablar sobre el tema Claure Ronald Raldes porque el partido estaba previsto primero para el domingo la federación de oficio actuó y lo retrasó para el, y lo adelantó, perdón, para el día sábado porque Bolívar tiene participación en torneo internacional y Marcelo Claure habría hablado con Ronald Raldes para pedirle que se juegue el día jueves o el día viernes pero sin embargo eh, la negativa de Ronald Raldes molestó a Marcelo Claure De decir de que no están apoyando a los equipos bolivianos Al único representante boliviano en torneo internacional Entonces como que hay un roce ahí entre los presidentes Tanto de Bolívar como del conjunto de Oriente Petrolero Que eso ya eh, lo vamos a estar hablando más adelante no La reprogramación de los partidos de Blooming Como le mencioné, Oriente pasa el día sábado Blooming pasa el día domingo para jugar entonces toda el fixture se lo vamos a dar para que usted conozca qué partidos se van a jugar este fin de semana a partir del día de viernes en todo caso no eh, la Federación Boliviana de Fútbol el señor Fernando Costa ya sacó un comunicado diciendo de que solamente los partidos de la selección de local en lo que vienen siendo las eliminatorias se van a transmitir a través de la página de la Federación Boliviana de Fútbol no a través de eh, la televisión a través de la página, así que hay que comprar para cada partido Seguramente van a salir algún tipo de combos y toda la figura Bueno, todo eso lo vamos a tener aquí en análisis También vamos a hablar de muchos, eh, muchas otras cosas Lo que viene siendo eh, lo pos el posible, la posible anulación de descensos Hay otra persona que dice que quiere que sean 20 equipos eh, Vamos a hablar del Mundial Femenino, no más a fondo Porque ya se viene jugando el Mundial Femenino, ingresa en su segunda etapa o perdón, en su segunda fecha, ¿no? En algunos grupos y todo lo demás. Mucho, muchísima información que tenemos para brindarles la jornada de hoy aquí en Play Deportes, ¿no? Pero también le vamos a dar el cordial saludo a Pedrito, ¿no? Que nos acompaña y siempre está aquí en los controles con nosotros en Radio Expresión. ¿Cómo está, Pedro?
2: ¿Qué tal? Eh, bueno, Franco, amigos, eh, buen día. Saludos para toda la gente que está en sintonía de la radio a esta hora. De la mañana estamos en miércoles, mitad de semana. Bueno, mucha información deportiva. Usted muy bien lo decía en cuanto a estos dos presidentes de estos dos clubes. De que, eh, a ver, discuto un poco en, en este tema, pero, o sea, eh, si en caso fuera. Eh, sería a los revés, digamos, de que Oriente estuviera en, una, en un torneo internacional y Bolívar eh, ya estuviera eliminado, yo creo que no le daría tampoco ventaja.
1: Y ya ha sucedido. En el 2010, si no me equivoco, Oriente a, tenía que jugar con aparte, Deportes Tolima y sí, Bolívar decide no suspender sí, el partido. Sí,
2: aparte de eso, eh, Oriente está necesitado de puntos.
1: Claro. Mejor todavía eh, le
2: favorecería de que Bolívar no venga con todos sus titulares. No, por supuesto.
1: Pero esto, este tema lo vamos a tocar más a, a, más a profundidad en lo que vaya a... Eh, pasando el programa, ¿no?
2: Sí, así que la bienvenida para toda la gente, coméntenos de qué parte de la ciudad nos siguen. Para la gente también que está, bueno, en la línea 79, en la 80, de igual manera, que hacen el recorrido del cuarto anillo. Bueno, un abrazo para todos. Está un poquito templado el tema del clima en la ciudad, eh, sí. pero en el transcurso de la jornada tiende a mejorar al, al menos hasta... Hasta ahorita que son a las 7 de la mañana con 39 minutos, eh, probabilidad de que pueda haber alguna precipitación en alguna parte de la ciudad, eh, bueno, está el 55%, pero los vientos ya reducieron a una velocidad de 14 kilómetros por hora. A ver, actualicé por acá, me aparece 32% de probabilidad de que pueda llover en alguna parte de la ciudad. Así que. Bueno, la máxima nos dice de que podría llegar hasta los 23 grados centígrados, pero no se va a sentir tanto... Ayer sentí un poco más, sí, estaba más que frío que hoy.
1: Y parecía incluso que hasta que se iba a caer el cielo porque estaba sí. completamente nublado. Sí, así que
2: así se va a mantener durante estos días la temperatura que vamos a tener en la ciudad como mínima, a ver, para mañana, jueves y viernes, 17 la mínima, y la máxima que podría llegar hasta los 26, 27 grados centígrados. No hay pronóstico de lluvia para mañana jueves, eh, viernes, sábado y tampoco el domingo, en donde los equipos cruceños van a tener su compromiso por la división profesional, el, bueno que comienza en todo caso desde el viernes con Royal Party, sábado Oriente y domingo que
1: eh, bueno Blooming
2: va a recibir al conjunto de Independiente de Sucre.
1: No, por supuesto, hay mucha información que tenemos para brindarles la jornada de hoy, miércoles. Miércoles, miércoles 26 de julio, ¿no? Vamos a ir al primer corte y ya retornamos. No se despegue de su pantalla, no se despegue de su radio receptor.
3: Una pausa. ¿Y?
1: Continuamos con son las siete de la mañana con 42 minutos. Esto es Play Deportes. ¿Me, me indicas, Pedro, si lo tenemos a Fernando en la línea. Correcto, lo tenemos a Fernando, nuestro director del programa. ¿Cómo te va, Fernando? Buenos días. ¿Cómo anda, Franco? Pedro,
4: buenos días. Eh, bien, bien. ¿Sabes que Para entrar directamente en tema, me voy a quedar con una frase que dijiste en el inicio del programa. Eh, me parece que a Messi le está quedando chica la liga, ¿No? O sea, de entrada, en la primera pulseada, en las primeras dos, o una y media si vos querés, lo que hace el 10 es, es increíble, ¿no? Te, te sorprende, a mí, sabes qué? Me sorprendió, yo... quería que iba a marcar cierta diferencia, pero... pero realmente este, es un nivel, a pesar de la edad y todo lo que, lo que vos querrás, es un nivel diferente, y que, que yo me quedo con ese concepto de que la MLS ya le va quedando chica a Messi,
1: ¿no? No, por supuesto, o sea, Messi está en una edad donde fácilmente podría estar compitiendo por lo menos un año más, una temporada más en Europa, entonces, llegar a esta edad a, a Estados Unidos, una liga donde no tiene mucho realce, no tiene mucho revuelo, y todavía un equipo que está entre los últimos va a terminar resaltando muchísimo más, ya ha marcado la diferencia, el, la, eh, perdón, el Inter de Miami volvió a ganar, por ejemplo, en, en el anterior partido después de casi Diez, once partidos que no lo hacía. Ahora lo hace eh, en dos compromisos de manera consecutiva y ante un Atlanta United, que es uno de los mejores de la MLS, con una autoridad, ni que se diga, ¿no? Porque lo termina goleando por 4 a 0.
4: Sí, y además ponerle que dentro de entre los primeros 20 minutos ya había anotado el doblete, ¿no? Pero pero no un doblete de, de nueve, de uno que se para y la empuja. Que finalmente termina haciendo eso en el, en el primero, pero... Vos fíjate que ahora la pelota de mitad de campo, se va eh, encarando, eh, llevándote rivales, metiendo al equipo eh, rival a, a su área, y, y, y te muestra, ¿no? Que Porque muchos, a ver, partamos de algo, muchos decíamos que, eh, me incluía yo, que por ahí estaba yendo... A...
1: Bueno. Eh, tenemos unos problemas con la conexión
4: Si te decía que por ahí ya. muchos decíamos que competir, competir no iba a competir, iba un poquito a a, a pasear pero, pero vos lo ves jugar y, y, y realmente está en un nivel competitivo o sea, a pasear no fue, ¿no?
1: No, por supuesto, y mucho más sabes qué? Eh, yo creo que influye la combinación con, con Sergio Busquets la, el conocimiento que se tienen es sin duda alguna de los mejores, porque eh, en el segundo gol, tremendo pase que le hace Busquet, yo creo que ninguno de sus anteriores compañeros, el, el, o, o sus compañeros que están en el Inter, le hubieran hecho esa calidad de pase, ¿no? Para que pueda convertir el segundo su segundo gol ¿no? Entonces yo creo que eso tiene mucho que influir igual en el primer partido, se lo notó mucho más como jugando con Sergio Busquets en cancha
4: Sí, eh, y sabes que esto te da una eh, una lectura de que cuando llegue Iniesta, cuando Jordi Alba esté en acción, este este equipo va a funcionar al ritmo que Messi quiera, ¿no? Al ritmo que Messi le ponga, porque, bueno, a, a la muestra están eh, justamente lo que vos decís, eh, lo, lo que viene sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿viste, ¿viste? No sé si vieron la gente que, que sigue la página ahí puede seguir. ¿Vieron lo que generó con un niño ahí? O sea, lo que viene generando Messi es, es un ejemplo. Lo del niño, lo que llora, lo que se desespera de estar al lado del, del campeón del mundo.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que, que cualquier niño. Y hemos visto infinidad de videos de esta de este tipo, ¿no? De que cuando van a salir con una superestrella como que se ponen nerviosos, como que, que no se la pueden creer, no entran... Eh, eh, no se entran eh, de lleno, ¿no? O sea, no no, no, no entienden lo que está sucediendo en ese momento, como que se sienten presionados, ¿no? Y el niño, eh, obviamente, en su afán, estamos hablando de que está saliendo con ahorita el personaje del momento en Estados Unidos, en Miami, como es Lionel Messi, porque Lionel Messi ha acaparado todas las redes sociales, ha acaparado absolutamente hasta los mejores deportistas del mundo. Veíamos a Serena Williams, a, a LeBron James, a grandes figuras, que solamente van está yendo a Miami para verlo a Messi entonces el niño obviamente eh, se siente afortunado siente como que eh, esa emoción no del momento yo creo que hasta yo, yo hubiera llorado ¿no? si, lo, si lo tengo a Messi okay. ahí cerca no porque obviamente estás hablando de historia pura del mejor del mundo que todavía pues, podría ganar su octavo Balón de Oro estamos hablando de que para convertirse en una leyenda histórica y que tengas la oportunidad de estar cerca de él, darle la mano, eh, poder eh, estar con él en una foto, entonces como que sen sentís que no, no es real el momento que estás viviendo.
4: Claro, ahora lo que ha generado Messi eh, va más allá de lo futbolístico, no, va más allá de lo que te eh, puede aportar en cancha, que ya lo está haciendo. Ayer yo leía, por ejemplo, el tema de las camisetas, Adidas se eh, probó no, camisetas vale, no, vale. para el Inter de Miami.
1: Y, Adidas provee ya, las camisetas no, para todos los equipos de Estados Unidos, por si acaso no solo para el Inter de Miami Sí, para, para eh, no sé si la, to, si, si la totalidad eh, de los equipos pero sí eh, lo, que tengo lo, entendido, que 80%, lo que tengo entendido es que Adidas tiene un convenio con la MLS, lo que le hace camisetas a todos los equipos de la Liga de Estados Unidos, e incluso eh, a los jugadores que no tienen contrato con una marca en específico le dotan botines, le dotan do eh, indumentaria personal y todo lo demás, la marca Díaz cuando llegan a los Estados Unidos y no tienen un contrato con alguna marca eh, privada, ¿no?
4: Eh, lo que, lo que le digo a propósito del tema de Adidas es que eh, las poleras de Messi se terminaron, viejo, no hay eh, el que 160 dólares está en la camiseta de Messi y en una entrevista que hace, bueno, que, que reporta Infobae, en una entrevista a una de las tiendas eh, minoristas que se dedican a la venta de, de camisetas, decía de que eh, nunca antes esto había pasado. Y haciendo una comparación de que toda la venta que hizo en seis meses, la hizo en una semana. Eh, haciendo una comparación de tiempo, ¿no? De, de venta de camisetas. Todo lo que vendía en seis meses, lo vendía en una semana. ...al arribo de Messi... ...y todos obviamente... ...tras la polera del 10... ...tras la polera con, eh, con... ...con la marca... De, ...con el sello de, de Messi en la espalda... ...¿no?... ...entonces... ...y... Eh, ...la próxima... <ríe> ...el próximo fardo de polera... ...se va del término... ...para que entienda la gente... Eh, ...recién... ...se habla de que estaría llegando... ...a mediados del mes de octubre... ...ni siquiera de agosto... ...ni siquiera de septiembre se habla del mes de octubre, indudablemente que por ahí las truchas la falsificada, a, a en tono de broma ayer en el canal me decían, amigos, pero que se vayan a la remada, ahí hay varias, he visto, colgadas, y sí, digamos, ¿no? pues la puedes encontrar las eh, las truchas si vos querés ser directo pero la marca Adidas acaba de anunciar que las originales para Estados Unidos vuelven recién, se estiman en octubre, no hay fecha, y tal vez adelantan unos días o no, pero hoy querés ir con tus 160 dólares y no puedes
1: comprar, ¿no? No, por supuesto. Eh, pero eso es solo para Estados Unidos o para el resto del mundo también, ¿no? Porque sabemos que a día es, es a nivel global, ¿no? Y si se ha acabado en Estados Unidos, mucha gente va a pensar de que no va a poder comprar su camiseta de Messi eh, en otras partes del mundo.
4: No, claro, eh, estamos, a, estamos hablando de, de, del furor que que causó en los Estados Unidos, ¿no? Del, del, del tema de, eh, de que se agotaron allí, ¿no? En, en, en esa parte de, del mundo, entonces es, es realmente espectacular lo que, lo que viene generando Messi, ¿no? Eh, el, el lado social también que habían eh, que habían pensado con la llegada de Messi eh, en, en, el estado, en los Estados Unidos también se está dando. Eh, no, no es el deporte más popular de allí, está claro pero con la presencia de Messi, con lo que viene haciendo, con lo que viene generando, eh, no sé, más jóvenes, eh, niños, van a ir como que eh, calando para el lado del fútbol, ¿no? No sé, sea, antes de la, del fútbol americano, antes de, del, del béisbol, al ver a Messi, al ver lo que genera como repercusión, me parece que varios van a, van a dar esta tendencia de querer apegarse más al fútbol, y que finalmente en Estados Unidos se van... Eh, con un trabajo muy parecido al, al de Arabia, ¿no? Que es eh, mostrar su fútbol, ir elevando la calidad y, y ser eh, referente a
1: nivel mundial, ¿no? Sí, pero lo están haciendo de una manera completamente diferente en Estados Unidos, porque no están llevando eh, a las super mega estrellas como lo está haciendo el fútbol de Arabia, ¿no? Eh, ahorita, ahorita lo que más se habla es el Inter de Miami por la llegada de Messi, de Busquets, de Jordi Alba y la posible llegada incluso de Andrés pero los demás equipos como que no no están tratando de competir al nivel de traer eh, otra figura porque no se ha hablado de más o sea, ha sido Messi y, y, y sus compañeros del no, Barcelona pero... y, y más no en cambio en, sí. en Arabia pues te estás llevando jugadores que todavía ni siquiera están en los 30 años pero que son mega estrellas porque lo estás llevando a puro billetazo ¿no? Y a diferentes claro, pero, correcto sí
4: pero, pero lo que pasa es que Arabia está en otra etapa ¿no? Eh, porque en su momento también la MLS te llevó a un Elatan Ibrahimov y, y te llevó, te llevó a Wen Rooney de Vivecan.
1: Claro, pero decir, son jugadores... Son,
4: también que,
1: son,
2: al, que son, son jugadores que, que
1: exactamente, que ya estaban sí, en el final sí, de su pero, carrera, te llegaron con 35, 36 sí, años, digamos. Y
4: no mostraron... Por eso mucho te digo, No, es Latan,
1: el favor. Claro, es Latan sí, porque digamos, de ahí volvió pero, al Milan, ¿no? Eh. El lunes, Sí, digamos. Ahora, por eso te digo que
4: son etapas, porque en el fútbol árabe, en su momento, llegaban también jugadores que estaban en el ocaso de su carrera. La mayoría de los jugadores iban a terminar su carrera a Arabia y a llenarse de de los de los dólares, de los petrodólares. Entonces, en esa etapa está el, el fútbol americano llevando poco, goteando algunos que iban acabando. Hoy, indudablemente, el, el Árabe está en, en, en otra etapa, como que ha, ha evolucionado. Está, me parece, yendo de manera gradual, porque también se lo lleva a Cristiano Ronaldo primero, y no es que se lo lleva a un Cristiano Ronaldo que tiene 25 años, o sea, está, está en la etapa. Va, me parece, cruzando etapa y la MLS, si uno hace un paralelo y hace una comparación, va en el mismo camino. Primero jugadores eh, en el borde de su retiro y luego ahora va sumando de a poco alguna que otra estrella. de y, y este es un experimento. Le sale bien lo de Messi y acordate, los americanos van a seguir metiendo plata por eh, ir en la línea que está yendo el fútbol árabe, ¿no?
1: Hay una diferencia en el fútbol árabe. En el fútbol árabe, pues, no tenés el límite salarial. En cambio, en Estados Unidos sí tenés eh, lo, que, lo que se llama límite salarial. ¿Para qué? Para que los equipos no entren en quiebra después eh, los denominados franquicias, ¿no? Porque hay muchos equipos que solamente dependen del dinero que les da la MLS. Más allá de que la mayoría tiene dueños, la MLS le brinda una cantidad de dinero eh, anualmente o mensualmente, no, no, no recuerdo bien, a cada equipo, que son aproximadamente de unos... 8 o 9 millones en, en tema para pagar sueldos, para traer jugadores, para realizar fichajes y toda la figura. ¿No? Entonces por eso es que también no se está llenando de superestrellas, porque también hay un límite salarial de decir este jugador solamente puede cantidad, puede ganar esta cantidad de dinero. No es como el fair play, ¿no? Básicamente solo que allá se lo aplica de otra manera, y que también este en cada equipo no pueden tener más de tres jugadores franquicia.
4: Claro, eso, por eso te digo, es que están en, están en una etapa, están en una, en una etapa, si vos querés, de, de un par de pasos atrás de la Liga Árabe. Con esta revolución de Messi, con esta revolución, repito, que no solamente es el, el punto de vista futbolístico, sino con el punto de vista social, con todo lo que te genera, es, esas reglas de, de fair play financiero, esas reglas de que solamente puedan tener tres jugadores, es más de que la MLS eh, vaya tomando decisiones por algunos clubes, y se van a pasar a un segundo plano, porque tienen la capacidad económica, al igual que Japón, al igual que Arabia, tienen la capacidad económica para ir tirando pasos en cuanto al crecimiento del fútbol que tienen. Claro, ahora los locos no se van a ir, y me parece bien, son estratégicos, y es la lectura por lo menos que deja, y está bien, digamos, ¿no? porque, insisto, desde hace mucho... Una prueba de eso también es que, a ver, van a volver a organizar, van a ser parte de un mundial, eh, van a tener una Copa América, tal cual lo mismo que hizo Arabia en su momento, que va a ser candidata para una Copa... O sea, vos fijate el, el lineamiento de ambos, y, y es muy parecido. Y claro, en Estados Unidos en su momento, tienen la capacidad económica, tienen infraestructura, tienen el, el caché de poder mundial para poder eh, tomar esas decisiones. Y me parece que la la semilla la semilla principal está siendo hoy Messi, ¿no?
1: Por supuesto, yo creo que va a ser va a ser algo como en el Mundial del 2000, de 1994, ¿no? Que no existía fútbol en Estados Unidos, lo crean eh, para que tengan una liga y empiezan a traer jugadores eh, importantes, ¿no? Ahí recordemos que se fue el Diablo Echeverry, entre otras figuras importantes, donde se terminan nutriendo para, para poder mostrar su Mundial. Ahora la Liga Árabe quería hacer lo mismo, lastimosamente no lo va a poder hacer porque eh, sus compañeros para candidatura se terminan bajando del barco, así que Arabia ya no va a poder ser candidata para el Mundial del 2030, va a tener que resignarse para el 2034 y vamos a ver cómo le sale. Ahora en Estados Unidos, obviamente también van a querer mostrar su fútbol, van a querer eh, hacer relevancias, pero mira, si te das cuenta, yo lo vi en la página de Play Deportes, que la gente ahorita está con la euforia solamente de Messi Messi termina saliendo del terreno de juego y la gente termina abandonando el escenario deportivo. Solamente ahorita es la emoción Messi, no es como tanto ver a todo el plantel, digamos, ¿no?
4: Claro, por eso por eso mismo te decía, son etapas, son eh, pruebas que van haciendo de, de primero enamorar al, al, al hincha, ¿no? De primero enamorar al hincha, de que, que igual iba al estadio, ¿no? De ahí a que mira el partido, fíjate, en, en Estados Unidos es más show es más, en su momento lo dijimos y, y están las pruebas de que la gente iba más por el show del, del entretiempo, por pasar un tiempo en familia eh, por todo lo que te ofrece extra fútbol, extra pelota jugador, digamos, ¿no? Entonces eh, es, es gradual yo creo que si hay una buena aceptación, si hay una buena respuesta en cuanto a lo que están buscando en su momento va a ser evidente el el, el dinero va a seguir va a seguir saliendo porque no es que no tenga no no es que eh, no es que estén midiéndose el bolsillo lo que están midiendo es la estrategia para ver hasta dónde llega la eh, la repercusión Messi a futuro ¿no?
2: por ahora le está yendo bien porque en el tema de camisetas ya ya este, se rompió el récord
4: en el tema en el tema de la camiseta en el tema de lo que yo te digo Niños que antes preferían irse por el por el básquet, por el vóley, por el eh, fútbol americano, y están comentando. Eh, y no es un trabajo de ahora, no es que solamente Messi te esté llevando a, a las escuelas de fútbol. Eh, ya en su momento, en su momento llevaron entrenadores, el mismo Marco Antonio Echeverri, el mismo Jaime Moreno, que tienen escuelitas de fútbol allá, que te van haciendo un trabajo de captación de enamorar, de traer adeptos al deporte, entonces esto me parece es parte de su plan, es más, ahora que recuerdo hace un tiempo leí, hace unos 10 días, el presidente del Inter de Miami decía que lo de Messi no es una contratación que, que se volvieron loco ahora, hace cinco años venían trabajando en traer a Messi, pero bajo análisis de qué resultado iba a tener la presencia del argentino en antes de que sea campeón del mundo, mira antes que sea campeón del mundo, venían trabajando en el impacto que podía tener Messi en Estados Unidos, en el fútbol estadounidense, y eh, a partir de ahí recién hacen, o dan el paso, y un paso más complicado, porque ya Messi campeón del mundo, a partir de ahí recién deciden, ya listo, vamos por Messi con todo, y creo que ahora se da, y justo será el momento, ¿no? Porque mmm, queda fuera de los planes, bueno, queda mal en, en el PSG, o el PSG mal con él, como uno lo quiera ver, y ahí tiran el siguiente paso. Entonces, es gradual, es, es, es estratégico. No vas a ver un americano que tire un, un dardo sin medir dónde quiere que llegue,
1: ¿no? No, por supuesto. Y, o sea, David Beckham como que era su mayor fantasía tenerlo a Messi, ¿no? Y, y al final lo termina cumpliendo y, y como que se alinean eh, todos los astros como para que llegue, ¿no? Cepel es campeón del mundo, o sea, está llegando como el último campeón del mundo. Sale del Paris Saint Germain, el Barcelona no lo quiere contratar, la oferta de, de Arabia no lo convence, entonces como que su única opción para Messi era el, era el Inter de Miami y obviamente para Beckham pues eso fue el, el plus tremendo que lo termina llevando ¿no? y ahora termina revolucionando el fútbol de Estados Unidos y mira, la apuesta le va a salir bien porque ahorita el Inter está empezando a crecer no solamente como como equipo, sino que en los resultados también se empieza a notar. Después de no ganar 10, 11 partidos de manera consecutiva llega Messi y Sergio Busquets ya te marcan la diferencia y en dos partidos, dos victorias.
4: Claro, Franco, y, y vos fíjate que es lo que yo te digo de acá a un tiempo, si esos resultados siguen siendo así, van a decir bueno, necesitamos un equipo que juegue clásicos con el Inter de Miami listo, meta la inyección de plata a este equipo de acá. Claro, la generación de expectativas buenas, se recupera el dinero en venta de camisetas en venta de espectáculos, en venta... Listo, metámosle plata antes de, Y eso que, ¿sabes que Incluso, creo que antes, y ese es el proyecto de cinco años, por lo bajo, yo creo, la lectura que hago, porque antes de decir, a ver, Messi ya estos veintitantos mil espectadores acá, eh, yo chico el estadio, vamos, metámosle, tenemos, tenemos para construir un año, año y medio, poco, y te mandan a otro estadio. Pues, prefabricado lo hacen ya todavía en Estados Unidos entonces el golpe de la presencia de Messi va de acuerdo con el proyecto me parece que tiene los los americanos en este caso ¿no?
1: por supuesto no y ahorita aquí en imágenes tenemos para la gente que nos sigue a través de las redes sociales la imagen del niño el, la que le comentábamos que llora cuando ingresa al terreno de juego con Messi porque recordemos ingresan con un niño agarrado de la mano y todo, todo el protocolo ese eh, que generan, ¿no? Y el niño se pone a llorar y Messi lo termina consolando, ¿no? O sea, le termina eh, masajeando los hombros, le termina hablando y el niño como que ya se empieza a calmar, ¿no? Como que, como que vuelve a la realidad y, y, y ve lo que lo que está viviendo no es simplemente un sueño y está justamente eh, al lado del mejor del mundo. ¿No? Y esto te va a generar cualquiera, porque la locura Messi ahorita es, sin duda alguna, hasta como lo mencionaba antes, con las mismas superestrellas, LeBron James, Kim Kardashian, Serena Williams, que son las personas que se llegaron a ver en el debut de Messi, donde todo el mundo era eh, con el celular ahí tratando de captar ese gran momento. Incluso hay un video donde Serena Williams está viendo el tiro libre de Messi y se queda completamente sorprendida cuando marca el golazo.
4: Sí, no, sin duda. Es que lo que pasa es que el, el efecto, por... el efecto Messi no solamente está siendo social. Hay una respuesta futbolística del jugador y eso te facilita todo, eh, todo, todo lo que hubieses proyectado a partir de, de esta nueva contratación eh, de muchos, eh, de muchos dólares, ¿no? Porque te, te viene rindiendo en ambos lados, en el aspecto de expectativa y en el aspecto de rendimiento dentro de cancha. Entonces eso, eso, eso viene. Viene de la mano con todo lo que apostaron por, por Messi. Bueno, le tiramos todo un primer bloque con, con Lionel, ameritaba, eh, es el jugador del momento, es el que acaparó las portadas en todas partes del mundo. Y bueno, eh, más que merecido. Y nos no va a seguir dando material para hablar eh, Lionel Messi. Ojalá ¿Vale? que venga al país, ya no hay entrada para verlo acá, ¿no?
1: Correcto, ¿no? Nosotros decíamos, increíble elevada el precio de las entradas, pero sin embargo se terminaron agotando, ¿no? Como que la gente. Quiere verlo a Messi, vamos a ver si viene, yo creo que sí, para mi gusto yo creo que sí va a venir, pero bueno, habrá que ver, ¿no? El estadio va a estar completamente lleno y, y bueno, dónde y para la gente que no va a poder ir a ver el, el, el partido, pues lo va a tener que comprar a través del canal de la Federación Boliviana de Fútbol que ya indicaron de que solamente por ahí se van a poder ver los partidos de la selección.
4: Bueno, el efecto Messi llega incluso a, incluso a Bolivia, para que se den cuenta lo que genera la magnitud de lo que significa Lionel, Lionel Messi hoy en toda parte del mundo. Vamos al corte, eh, Claure versus Raldes, quién tiene la razón, debería ser Ronald Raldes, hizo mal Claure al, al hacer pública eh, su ira sobre la negativa de Raldes, dice usted querido amigo, lo hablamos luego del corte, ya venimos.
3: Una pausa.
1: Continuamos, continuamos con mucha más información aquí en Play Deportes. Como ya lo mencionaba Fernando antes de que nos vayamos a la pausa. Eh, Marcelo Claure nuevamente utiliza las redes sociales para, para hacer pública algo que tal vez para él esté en su contra. no O sea, lo que viene siendo la reprogramación del partido frente a Oriente Petrolero. Para empezar, el partido estaba previsto para el día domingo la federación eh, decide actuar y lo, y lo pone para el día sábado, ¿no? O sea, lo cambia el horario, o sea, lo cambia el día con, con el partido de Blooming, que Blooming no se hace problema, va a jugar el día domingo, y Oriente va a jugar el día sábado. A Marcelo Claure le pareció que también pare, eh, era muy poco tiempo de, prepara, de, de tiempo para descansar para el partido del día martes ante el conjunto de Paranaense y pidió que se juegue el día jueves o viernes, ¿no? Cosa que el señor Ronald Raldes rechazó por completo, y bueno, Marcelo Claure utilizó, como ya les mencionaba, las redes sociales para indicar de que eh, no le gustó la decisión que tomó el presidente del conjunto Refinero. Bueno, a ver, eh,
4: eh. primero que la reprogramación de la, de la federación es porque no había las 72
2: horas de de distancia entre partido a partido, ¿no? Correcto.
1: Eh, no, no es que hubiese cedido tampoco al a pedido de Bolívar, que bueno, te doy un día Claro, de oficio, por eso dije no, que actúa oficio. Es a todo un
4: tema mm. eh, es, es un tema netamente de norma, ¿no? Correcto. Eh, y, lo, y lo segundo, me parece de que los dos, tanto Marcelo Claure como Ronald Ralde, hacen lo que tienen que hacer, cada uno defiende sus intereses de su respectivo club, Claure, en toda su función, como presidente Bolívar, intenta incluso llevar una presión social, mediática, contra Raldes, al hacer esta publicación, no sé si la tenemos en la publicación, para que para que le dé una ledita, sí eh, me avisan si la tenemos en la red. A ver, lee, lee la, querido Franco, la, la, la escuchamos para la gente que nos sigue a través de las redes sociales, y para aquellos que están a través de la 106.6 FM Radio Expresión
1: Correcto, la tenemos en pantalla para la gente que nos sigue a través de las redes sociales y para la gente que solamente nos está escuchando a través de la radio, le decimos qué es lo que publicaba Marcelo Claro a través de sus redes sociales. Le he pedido a Ronald Raldes, de Oriente Petrolero, que como boliviano apoye al único participante de Bolivia en una Copa Internacional y que adelante nuestro partido contra ellos a jueves o viernes porque no le afecta en nada. La respuesta ha sido un no, le pido que reconsidere.
4: Bueno, ahí está. Por eso, por eso yo decía, es una presión mediática, es una presión social la que quiere generar para con Ronald Ralde. Y está bien, ambos ambos en su papel, ambos en su rol. Siempre lo he dicho, el dirigente que está representando un club tiene que buscar la forma de que se favorezca a su club o de que no lo perjudiquen y, y, si, y si tiene que llegar a, al tema público, que lo hagan, pues bueno, está bien. Como en todo su derecho está de Peir, en todo su derecho está Cla eh, Raldes de Negar. Está bien, está, están ambos en su rol. Ahora, hay un aspecto también que se tiene que dar en cuenta, ¿no? En su momento, en el 2010, septiembre del 2010, Oriente tenía que jugar antes. Pues igual Oriente Peir perdió 4 a 2 con la juvenil. A, a campo de Bolívar entonces está, en su momento yo también dije, está bien porque Bolívar estaba defendiendo su, sus intereses, quería eh, seguir en lucha por el título y todo lo demás no le suspendió, bueno, Oriente también está en su derecho ahora, como aquella vez dije que estaba bien, creo que ahora también está bien, de que Ralde eh, defienda más aún, después del la cantidad de decisiones que no ayudaron a Oriente en lo deportivo más allá de eso, me parece que ahora toma una decisión correcta y necesaria y justa es más, a Oriente le conviene si Bolívar llega con juveniles, pero por supuesto ¿cómo no le va a convenir si está en zona de descenso? Y... Bueno, eh... Bueno cada unidad es un es un oxígeno pero ¿sabes que hay otro detalle más en, en este sentido eh, Bolívar hace cuánto sabía, pues, y me voy a agarrar de esa parte el único representante boliviano eh, en torneo internacional, esa parte del post, Bolívar hace cuánto sabía de que iba a jugar octavo de final y que lo iba a jugar en agosto se lo sabía hace un mes atrás si a Oriente Hace un mes atrás le decía, reprogramemos esto, mirá que está en Libertadores. Capaz hasta te surtía, digo, capaz hasta ahorita te decía ya, porque no estaba tan comprometido como lo está ahora, un mes después. Entonces, tal vez se hacía el lobby en su momento, tal vez si tomaba las la precauciones necesarias para este partido que, que estaba ya programado, tal vez hasta, repito, tenías un resultado positivo y movías la fecha del partido. también es un tema de planificación, ¿o no?
1: No, por supuesto, incluso eh, recientemente están actuando para programar del partido del día domingo, pasarlo al día sábado, cuando no tienen las 72 horas ¿no? de, de espacio entre partido y partido, entonces como que esto ya, yo creo que Marcelo Claure y toda su dirigencia ya debieron haberlo previsto hace tiempo, ¿no? Eh, y obviamente Oriente no va a ceder, no va a ceder así, así haga lo que haga, eh, Claure se queje con quien se queje, vaya a la Conmebol vaya a la FIFA con quien vaya, Raldes no va a ceder porque Oriente va a querer aprovechar ese momento de jugar con Juveniles, el conjunto de, de que juegue el conjunto de Bolívar, ¿no? Pero ahora vamos a ver eh, si, si no se empeña o el conjunto de Bolívar. Beñat San José, sabemos que hace sus alineaciones completamente... Eh, no sabemos qué es lo que va a presentar San José... Entonces, por ahí mete un equipo titular y lo termina perjudicando a Oriente. No sabemos. Lo dudo. Yo
4: creo que no, va a meter pero, un equipo
1: juvenil, pero un que equipo alterno.
4: Si manda equipo titular, ¿quién crees que es el más perjudicado? ¿O el que, el que tiene más eh, para perder? Es Bolívar. Por supuesto, porque no lo va a titular 90 minutos porque se le puede.
1: Bueno, ahí tenemos algunos problemitas con la conexión.
4: ¿La conexión? <risa> en un análisis, en un análisis con tres dos de frente, yo al siguiente no templo O sea, yo de presidente ni siquiera te digo que mandé equipo a titular, porque porque no no amerita.
1: Bueno, vamos a ver, ¿no? Que sabemos que Beña San José, pues eh, mete el equipo que quiere, ¿no? O sea. Por eso es que la gente lo termina, no sé si es la palabra, pero lo termina odiando a, a Beñat San José porque les pide que entre un jugador, que entre otro, porque a veces te arma un plantel con, con jugadores que eh, vos decís que todavía no están, ¿no? La gente mucho lo pide a, a, a Ramiro Vaca, pide que no juegue algún jugador y todo lo demás, entonces por eso es que la gente se molesta con Beñat San José más allá de que termine sacando los resultados. Ahora, obviamente... Tiene que jugar con un equipo completamente alterno porque estás ahícito de una participación internacional en un partido donde tenés que sacar la ventaja más abultada que puedas porque empezás de local en el Hernando Siles con tu gente ante un paranaense que seguramente va a venir a hacer un gran partido. Y Oriente Petrolero también ten, como que tenés que aprovechar ese mal momento que está viviendo y obviamente Oriente tiene que aprovechar el momento porque Bolívar va a jugar con un equipo completamente eh, para mí gusto va a ser alterno no, no, no sé si el 100% del equipo pero me atrevo a decir que en un 80 70% sí va a ser alterno seguramente algunos de los titulares van a tener minutos para no perder el ritmo y que lleguen entonados ¿no? a lo que va a ser el compromiso ante Paranaense pero, pero yo creo que Bolívar tiene con qué hacerte daño más allá de que sea un equipo alterno porque sus suplentes, como ya lo mencionábamos en otros programas, es un equipo son jugadores que pueden estar jugando fácilmente en cualquier equipo de la división profesional como titulares.
4: Claro, por supuesto. Por... Vamos a coincidir de que tiene equipo, equipo en su equipo suplente titular para cualquier otro cuadro, lo decíamos ayer, ¿no? Así que bueno, <ríe> linda polémica eh, Se van a No sé cómo, cómo se van a saludar en un próximo A pesar de que, bueno, Claure no participa, ¿no? La... Claro,
1: Claure nunca está en el país ¿no? O sea, solo viene Cuando Bolívar va a jugar alguna final O, o cuando está en instancias finales de, de torneo internacional, pero de ahí en más Claure es difícil verla aquí en el país Bueno es lo que tenemos en, en lo que viene siendo el tema Bolívar Oriente. Eh, el partido está pactado, eh, como lo mencionaba, estaba pactado para el domingo a las 8 de la noche. La federación actuó de oficio. Dijo de que Bolívar no, tiene la, no cumple con las 72 horas eh, correspondientes para jugar el partido por Copa, Sudamericana, va, perdón, por Copa Libertadores ante el Paranaense. Así que deciden adelantarlo un día para que se juegue el día sábado, sábado al mismo horario, respetando el horario, el escenario deportivo y todo, en el Ramón Tabucha Aguilera, 20 horas, clásico nacional, me atrevo a decir aquí que sí es clásico nacional, porque son equipos de diferentes departamentos que se están enfrentando, no Oriente, Bolívar, este es un clásico nacional, y bueno, el de Blooming lo pasan para el día domingo, también respetando horario y rival a las siete y media de la noche. Eh, en el tema yo creo que esto todavía va a tener mucha tela por cortar eh, más adelante, No, ya estamos a pocos días, si bien estamos a pocos días de lo que viene siendo el compromiso, yo creo que no se va a modificar, no se va a modificar. seguramente Marcelo Clare irá a sacar algún otro Twitter, pero, pero dudo, dudo que le haga cambiar de parecer al presidente eh, Ronald Raldes. Vamos a la última pausa, Pedro. Ya para cuando retornemos, entremos en el último bloque con algunos temas que todavía tenemos por ahí. El tema de anular un descenso y otros que quieren que existan 20 equipos en la división profesional. ¿Está la división profesional como para albergar a 20 equipos? Si con 17 estamos teniendo falencia, pues eso lo sabremos luego de la pausa. Ya retornamos.
3: Una pausa. Y...
1: Continuamos, continuamos en este último bloque de Play Deportes cuando son las 8 de la mañana con 19 minutos. Mucha información todavía que tenemos para analizar aquí en el programa. no Como les mencionaba, el tema del descenso viene siendo algo que se viene hablando ya hace un tiempito, ¿no? O sea, como que se ha venido tocando de manera fuerte. Incluso varios clubes eh, han como pedido para que se toque en la orden del día del próximo consejo de la Federación Boliviana de Fútbol y, y bueno, yo creo que no hay que ser adivino para, para más o menos saber qué equipos son los que piden que se anule el tema de un descenso, ¿no? Eh, lo cierto es que esto va a entrar en análisis. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Fernando Costa, salió a declarar de que a él no le gustaría que sea esto, ¿no? O sea, de que se anule un descenso, porque ya se había acordado de que sean dos descensos, dos directos y uno indirecto en el año pasado, si no, si no estoy mal, ¿no? Entonces, cuando el tema del Universitario de Sucre y todo lo demás, y ahora <ríe> aparece alguien, un entrenador más específicamente, que es el señor Pablo Godoy, que indica que la liga estaría mejor o daría para jugar con 20 equipos, ¿no? Eh, es la decisión, es, eh, es el pensamiento que tiene el señor Pablo Godoy, y otros como Marcelo Clore, que también a través de sus redes sociales, que se pronuncia, dice que la liga solamente está para jugar con dos equipos. ¿Vos qué decís, Fernando?
4: Que nuevamente es un juego de intereses, bueno, pues, <ríe> un juego de intereses que que por el presidente de la federación hoy se hace eh, el que no, que no decide, que no, pero seamos honestos, a ver, eh, ¿Por qué hay 17
1: equipos ahora? Porque no hubo un descenso normal, ¿Se acuerdan, ¿No? Eh? Sí, él, él, él <ríe> es, por, es por el un Universitario de Sucre, de... ¿No? por un montón
4: de circunstancias entonces eh, es un juego de intereses eh, obviamente los equipos que están eh, en la cola van a pedir van a pedir que no hay que no se aplique el descenso directo por lo menos quieren que eh, solamente haya un directo entonces eh, es un tema de intereses lo que yo sí creo es que tiene que mantenerse lo que está estipulado no dos equipos porque si no va, va a terminar cambiando la norma, como ya lo hicieron en su momento. Igual en su momento yo recuerdo cuando Blooming estaba en los últimos lugares, igual fue uno de los que pidió, y recuerdo la entrevista públicamente, pide al presidente de la federación de que no, lo descenso directo no, no se aplique. Y yo digo, pero si vamos a cambiar la norma todo el tiempo y como queremos, finalmente esto va a dejar de ser fútbol profesional. Además, a sumarle ya la gran cantidad de deficiencias que tiene el fútbol boliviano para que sea llamado profesional en su integridad. Y esto se tiene que mantener como está estipulado a fin de año porque si no vas a volver a dejar otro presidente de que no, lo cambiamos porque necesito el apoyo de... No, bueno. Ficar
1: eh, ciertas cosas
4: sobre la marcha me parece que no es justificativo, ¿no?
1: No, por supuesto
4: porque hay un justificativo,
1: me parece. Claro, o sea, esto ya empieza a ser un circo la verdad, ¿no? Porque si todos agarraron y, y firmaron y dijeron, está bien, al próximo año que hayan dos descensos directos y uno indirecto para volver a ser 16 equipos, todos agarraron y firmaron. No fue que unos ah, dijeron, no, que no quiero, que no quiero, que no quiero, no y, y se llevó a los dos cuartos y, y hubo una cantidad de equipos que dijeron que no. No, todos agarraron y dijeron, está bien, que haya dos descensos directos y uno indirecto ahora tal vez no se imaginaron que su equipo iba a ser uno de los afectados e iba a estar ahí abajo peleando ese tema del descenso y ahora son ellos los que quieren salir a, de, a decir de que se tenga que tocar el tema de anular un descenso con 17 equipos ya es muy difícil para empezar el tema en, en tema de la televisación el dinero ya está estipulado de aquí a 5 o 10 años, no, no, no estoy seguro, pero ya hay una cantidad de dinero que se tiene que cubrir en 16 equipos de aquí a los próximos años. El aumentar 17 equipos, que fue lo que sucedió, le dijeron a todos los equipos, a los 16, muy bien, le vamos a sacar de un porcentaje para dárselo. ...al equipo número 17... ...de ahí de ahí ya se ven afectados los equipos... ...porque le estás quitando un ingreso económico... ...que para muchos significa el pago de su... Eh, ...de sus mensualidades... ...o sea de su, de su sueldo... ...¿por qué? ...porque equipos como Bacadie... ...indicaban de que viven solamente de lo que es la televisación... ...que es su ingreso más fuerte... ...porque no siempre llevan gente a la cancha... ...porque los sponsors seguramente no cobran mucho... ...entonces como que viven solamente de eso... ...entonces... Aumentar o quedarse con 17 equipos significa que la próxima temporada te van a seguir quitando parte de tu dinero que te corresponde para dárselo a un equipo número 17. Entonces, como que por ahí va el problema. Uno, ese es uno de los problemas. ¿no? Ahora el otro es el nivel de competencia. Porque al tener más equipos significa bajar más el nivel y entramos en este tipo de de barullo de tener eh, que utilizar el punto promedio, ¿por qué? porque los equipos son desiguales no hay una cantidad par como para decir, a todos juegan de la misma cantidad a todos juegan los mismos partidos entonces eh, se divide simplemente por puntos entonces por eso tenemos que jugar con el punto promedio algunos van a conseguir menos puntos pero van a estar arriba de otros equipos que tienen más puntos por el tema de, de partidos y todo lo demás, entonces por ahí va la figura ¿no? entonces yo creo que como dice Fernando, son temas de interés no, el año pasado fue el tema de interés de la Universidad de Sucre que no quería descender que, que no quería descender de manera directa que quería jugar un indirecto y todo lo demás ¿para qué? para que al final termine descendiendo y nos termine complicando este año a que haya dos descensos y yo otra vez empiece el barullo y ya bueno nuevamente quieren cambiar el estatuto nuevamente quieren cambiar las reglas, ¿esto qué quiere decir? si lo cambian ahora Olvídate, esto ya no va a ser profesional. Lo van a querer cambiar al año para que para que algunos desciendan, para que otros no. Entonces, va a ser lo mismo todos los años. Muy complicado, muy complicado el tema de, el que sabe de qué, nuestro fútbol. ¿Sabes ¿sabe qué es lo que pasa, Franco? Que ya hay antecedentes. Exacto.
4: El, tema que, el, el pedido que hacen es porque ya hay antecedentes. O sea, ya cambiaron la norma. Entonces, ahora que no, no, específicamente no sabemos, nosotros intuimos, interpretamos, lecturamos de que son Oriente, Palmarro, los equipos que están ahora en, 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 en Bamoré, que están en zona de descenso, lecturamos que son, no, no tenemos la, la seguridad, no todavía no lo ha dicho de manera pública el presidente, sobre la solicitud de quién, pero me imagino que esos clubes oiga, pero si ya lo cambiaron la norma en su momento, oiga, pero si ya hicieron esto, ¿y por qué conmigo no? ¿Me entendés? Entonces claro. hay una jurisprudencia, ahí ¿sí? los lo, lo, abogados, ¿no?
1: Ahorita tal, vez, perdón, ahorita tal vez está más fuerte por el tema de que, de que son los equipos grandes que están ahí abajo no porque si fueran simplemente los que ya teníamos en mente de que más o menos iban a pelear el tema del descenso seguramente no le estarían eh, prestando tanta importancia pero ahorita si lo pones en análisis, si lo pones en debate si lo pones en, en votación el tema del descenso obviamente ahorita va a ganar el tema de que se anule el descenso ¿por qué? porque los equipos eh, denominados grandes, están en esa pelea. Está Oriente, está Palmaflor que tienen peso, está Blooming, ¿No? En, entonces está Independiente, son equipos que que están ahí cerquita del tema del descenso, entonces anular un descenso, pues sería eh, una noticia grande para ellos, entonces yo creo que por ahí podría llegar a ganar el tema de eliminar el descenso en si se lo pone en votación, ¿No? Obviamente el señor Fernando Acosta ahorita no quiere saber nada de eso. Está bien, está en todo su derecho porque él estipuló de que sean 16 equipos y, así, que, y que así se pueda quedar. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede realmente, ¿no? Bueno, es un tema que todavía tiene mucha tela por cortar. Y ahora el tema de, de Godoy, no sé si, si viene siendo descabellado para mí, completamente descabellado. Porque es el tema de que van a decir de que quiere de que existan 20 equipos en división profesional. O sea, estamos hablando estamos hablando de que quiere que aumenten 3 equipos más a la división profesional, ¿no? para que sean 20. Entonces, si con 16 no podíamos, con 17 no podemos tampoco. Ahora imagínate con 20, Fernando, ¿no? O sea, descabellado lo que dice Godoy. Para mi gusto, ¿no? No, no,
4: es inviable, ¿no? Es inviable desde el punto de vista administrativo los clubes que están ahora, eh, están eh, mendigando dinero, eh, están con falta de condiciones para su, con sus jugadores, varios equipos, entonces es inviable, ¿no? Eh, yo, desde hace, 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 hace un buen tiempo, por ejemplo, que se viene hablando de una segunda división, y me parece que dentro de la... porque hay cosas que está haciendo bien Fernando Costa, eso también hay que decirlo, ¿no? A, a, anunció el cambio de gramado para todos los estadios, para unificar el fútbol y tratar de hacerlo más rápido. Hay cositas que, interesantes que, que va proponiendo y que uno también eh, no se puede hacer el, el, el ciego o el loco. Y dentro de lo que hoy podría hacer, me parece, es eh, crear de una vez la segunda división, ¿no? Eh, poner pues no una segunda división en, en, en el fútbol nacional. Hay, hay divisiones de asociación en cada, en cada departamento. Me parece que hoy... ...si quiere tirar el, 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 la patada en el tablero... ...tiene que ser ya nomás en, en, en crear una segunda división... ...para dar competencia... ...una segunda división como en Argentina... ...que son remunerados... ...que tienen condiciones... ...que, que se pueda jugar una Copa Bolivia... ...con equipos de segunda división... ...que incluso le den una sudamericana... ...como, como tienen ellos... Eh, así ...que ganan una Copa Bolivia... ...es decir, hay maneras de dar competitividad... ...porque al final... ...lo que quieren es dar mayor competitividad a mayor cantidad de jugadores para que aparezcan más opciones para la selección con una segunda división competitiva también lo puede hacer, hay equipos para la segunda división, porque en primera no alcanza, el billete no alcanza, son hasta ocho equipos si vos querés mirá, vamos si querés en orden que pueden sostener económicamente bien, Bolívar y Strongers mirá que hasta el mismo Olverredi entró ¿no? En ese en ese problema de que igual le falló el dinero Mira, Bolívar, Bol eh, Bolívar, The Strongers, eh, Royal Party. Mira lo saqué Olverredi porque si estás con Juvenil y estás en otra, ¿no? Correcto. Oriente, oriente que no se ha escuchado el tema de que, de que le deban sueldo. Nacional Potosí. En este último tiempo. Blumy que ahora se ha equilibrado. Pero mirá, tenés que tenés que ir porque hasta Palmaflor en paro, lo, lo, lo de...
1: Eh, o sea, hay equipos que no tienen condiciones, pues, ¿no? Sí. Como Real Santa Cruz también, ¿no? Que está peleando ahí por un torneo internacional y, y no le pagan sueldo, su cancha un desastre y toda esa figura.
4: Por supuesto, entonces no hay condiciones. Entonces, eh, es un tema de, si vos me decís 20, pero 20, eh, 20 equipos bien, eh, bien trabajados, con todas las condiciones para que entrenen, para que cobren su sueldo al día para que tengas atleta, para que
2: le puedas exigir a tu atleta. No hay. Ese es el tema, ¿no? Y, y sumale de que suba uno más de aquí de Santa Cruz, ¿va, dónde, sí. ¿qué, ¿qué estadio va a ocupar? ¿El Tahuichi también? No, estadio
4: hay. Claro. No, estadio hay. Te va a jugar a Warner, te va a jugar a Montero. Aquí en no, Santa Cruz pero... hay donde jugar. Porque, porque solo Oriente y Blumi, se, seamos honestos, solo Oriente y Blooming necesitan el Tahuichi para los clásicos, cuando te llenan. Después, tenés que ir, no sé, un, a el, el estadio de Warner, el Edgar Peña, que se jugó partido, partido profesional ahí, está, me parece, si lo reacomodan y, y lo ponen en órbita, está. El Samuel Vaca de Warner también es un lindo escenario donde jugué por hoy de local. Te estoy contando dos. El de Montero, que podés eh, alternarlo también con guavidad estoy hablando de tres, entonces. Eh, hay, hay
1: donde, ¿no? me parece, en Santa Cruz Claro, y por ahorita los equipos que están representando a Santa Cruz en la Simón Bolívar están jugando, por ejemplo, en el estadio en el Samuel Vaca ¿no? O sea como que ahí se están adaptando
2: La nueva Santa Cruz, mayormente
1: Claro, y ahorita Torrefuerte también porque no le están prestando la de Arpeña que ahí hacía condición de local. El único que no juega ahí es este 24 de septiembre que juega en el estadio del Plan, ¿no? Que sin duda alguna yo creo que división profesional ahí no se puede jugar Es más, ni siquiera no, la Simón no, no, no. Bolívar se debería jugar en ese estadio
4: no, no se puede, no se puede, no, definitivamente es un desastre. Pero sí hay, o sea, el tema el tema, el tema, tema pasa por ahí, ¿no? De que, de que tendrían que hacer eh, una segunda división para tener mayor competitividad, para que los atletas tengan mayor alternativa de competir. Pero segunda división, segunda división, no Copa Simón Bolívar, no Asociación. Segunda división, donde también perciba sueldo, donde tenga obligaciones, donde tenga... Eh, también que cumplir con ciertos compromisos, entonces eh, me parece que esa es la salida eh, más viable en este momento para el tema de la división,
1: ¿no? Por supuesto, y ahorita en la Copa Simón Bolívar, si te das cuenta, están yo me atrevo a decir que los equipos están mejor que en, que en la división profesional, con tema sueldo, con tema plantilla, con sí. tema de competitividad, ¿no? Porque bueno, ahorita falta la fase nacional que ahí es donde se va a ver realmente si, si todos los equipos están como para competir, pero al menos vos analizás los equipos y es como que ves que por lo menos tienen unos dos o tres eh, que han pasado por división profesional o algún extranjero que te marca una diferencia importante, entonces como que, para mi gusto, la Copa Simón Bolívar se está armando bien. Ahora imagínate con una, división, una segunda división completamente establecida, ¿no? Porque te da... Eh, por algo, si no, los, los jugadores no estarían jugando en equipos de asociación o en, o en la Copa Simón Bolívar si no te dara para poder, eh, tal vez, vivir de, de lo que ganás, ¿no?
4: Por supuesto. Por supuesto. Ojalá que el presidente de la federación eh, haga las gestiones para que se pueda eh, ver en una segunda división del fútbol profesional. Antes de irnos, a la gente que nos sigue, ya sabe, puede pasar por Play Deportes en Bolivia, la página... Deportiva que tiene lo mejor de la información local, nacional e internacional. A ver en estos momentos, por ejemplo, qué vas a encontrar, lo que viene posteando Cristian y que eh, anda siempre al tope de las informaciones. De blanco, 44 años después, dice Barcelona presenta su segunda equipación, la segunda equipación del Barcelona. De blanco con algunos detalles eh, ganas en las manos para que lo vas viendo. Vas a encontrar también eh, Mauricio Pochettino sobre el vínculo... Eh, reciente con Kylian Mbappé y el Chelsea dice, estamos trabajando en nuestra realidad, nuestra realidad es otra, dice Pochettino. Por mi parte, eh, nada que decir, solo espero que encuentren la solución para ambos, sobre, el, sobre la posible idea del Chelsea, ¿no? Bueno, lo de Messi, che, el festejito de Messi, ¿qué
1: era? ¿Usted que siguen? ¿El, ¿El hombre el hombre araña o, o...? Iron Man. ¿Por
4: qué era el festejito? ¿Iron Man? Sí. Bueno, ahí está, lo vas va a ver en primer plano a Lionel Messi ahí. Con la fotito, una, una que otra anécdota que te manda el pie de Valderrama. Eh, minuto 77, lo que decía Franco dentro del programa: Messi llega a la cancha con su equipo, ganando 4-0 y los hinchas, gracias por todo, ya lo vi todo, me voy, y eh, lo que viene generando. Hugo Dorrego dice: este jugador de Oriente Petrolero, por su mala racha. A ver qué dice Hugo Dorrego para los hinchas de Oriente. Por una mala racha no vamos a tirar la toalla, no vamos a tirar nuestros sueños, no vamos a apagar nuestra fe. La vida tiene dificultades y es parte de vivir, pero si de verdad confías en lo que Dios puede hacer, te levantarás y buscarás nuestra fuerza. Vamos a Oriente, que todavía queda mucho por recorrer, todos juntos salvemos adelante, dice Hugo Dorrego en sus redes sociales. lo querés leer, lo querés ver, bueno, entra a la página de Play Deportes, que vas a encontrar toda la información en cuanto al deporte en general, ¿no? Eh, mirá vos, Thiago Messi, cómo la pisa, ¿no? Hay un videito del hijo de, de Lionel. Y eh, bueno, es derecho, si no, no le salió zurdo, ¿no? <ríe> y bueno, lo de Marcelo Suárez dice, consiguió que lo toque en habilitación profesional. Provisional, o sea, puedes jugar para cualquier equipo, ¿no?
1: Sí, puedes jugar para cualquier equipo. El apuntado es Hollywood Ready, pero si. si se lo revocan eso. Eh, automáticamente tendría que dejar de jugar también.
4: Sí, pero ella ya, ya consiguió la habilitación provisional. Ahora, el libre pase está cerrado. ¿Cómo puede ser esto? ¿Será que ahí, ahí
2: ingresa va, también? El va, tendría que
1: rescindir contrato con, con Bill bilsterman Bill Man, que bueno.
2: está pensando en iniciarle un proceso.
1: Correcto. Y que Bill Sermán tiene otra demanda, ¿no? Miguel Bianconi le ganó la demanda, tiene 45 días para pagarle 80 mil dólares.
4: Uh, complicado el aviador, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y a eso oh. le sumás la de Ramiro Vallivian y, y no me acuerdo, había uno más este, que también lo terminaron demandando que se hacía un, un total de casi 200 mil dólares ahora le sumás la de Bianconi que son 80 mil, tiene 45 días para pagar, caso contrario se le va a eh, inhabilitar el mercado de traspasos por tres, por tres ventanas, cosa que ya sería otro precedente para Bilsterman y a ver si no termina eh, en los mismos pasos de Blooming, ¿no?
4: Bueno, se le complica a, a... a... Hay mucha información, pasen por la página, amigos. Nosotros mañana estamos siete y media de la mañana. Un abrazo, muchachos. Buen programa.
1: Así es. Será hasta el día de mañana. Chau, chau.
0: Hasta aquí Play Deportes. Será hasta cuando el deporte nos convoque. Permiso.